0: עכשיו, בדיגיטל של 103 FM, חוק ונזק, הפודקאסט המשפטי של 103 FM, בהגשת עורכי הדין עמוס מוקדי וטל שיינפלד.
1: שלום למאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של חוק ונזק. דיברנו בשלושת הפרקים הקודמים קצת על רשלנות רפואית, על משבר ההתמכרות לתרופות מרשם אפיאטיות, שמענו ממקור ראשון על ההשלכות של ההתמכרות הזו, ובעצם איך קופות החולים מאפשרות אותה. והיום אנחנו עוברים לנושא אחר, תביעות נזיקין אחרות. אבל אין מה לדאוג, עוד נחזור לסוגיית הרשלנות הרפואית בהמשך. שלום לעורכת הדין טל שיינפלד.
0: שלום עמוס. אז נכון, תביעות נזיקין רגילות במרכאות, הן נובעות מהאירועים והמקרים הכמעט יומיומיים שיכולים לקרות לכל אחד מאיתנו. אדם הולך ברחוב, נתקל במרצפת שבורה ונופל, מישהו מחליק בסופר בגלל ניקיון לקוי, מישהו נפגע ממשהו שלא מוגן
1: כראוי, אין סוף דוגמאות לעניינים האלה. כן, כשמתרחש אירוע כזה, מה שאנחנו עושים, אנחנו בודקים מי האחראי לפגיעה כזאת, זה משום שחשוב להבין, לא לכל נזק יש מזיק.
0: נכון, וזו נקודה מעניינת, כי הרבה אנשים באמת חושבים שאם הם נפגעו, או נפלו, או נחבלו, אוטומטית יש אחריות כלפיהם. חשוב להבין, זה לא תמיד המצב.
1: כן, אני תמיד נותן את הדוגמה הבאה כשבאים אל הלקוחות. אני אומר, אם נכנס אליי לקוח למשרד, החליק על בגלל שהיא רטובה, אז ברור שאני כבעל המשרד, בעל המקרקעין, אחראי כלפיו בגין כל הנזקים שנגרמו לו מהנפילה. אני התרשלתי, אבל אם הוא נכנס אליי ומועד, כי למשל דרך על השרוכים של הנעליים, כי הוא לא סרח אותם כראוי, אז אין לי אחריות כלפיו. העובדה שזה קרה אצלי היא מקרית, והנפילה לא נגרמה בגלל רשלנות כלשהי שלי.
0: נכון. אז דיברנו בפרקים הקודמים, למשל, על האחריות של הרופאים או קופות החולים, והאמצעים למניעת הנזקים. גם בתביעות הללו... אנחנו קודם כל מבררים מי, מי המזיק ובעצם מה האחריות שלו. למשל בבעלות מי השטח שנפלתי בו, האם באמת אכן היה מפגע, האם הייתה מרצפת שבורה שדרכתי עליה ומעדתי כתוצאה ממנה. היה לנו למשל לקוח שהלך במרכז מסחרי ונפל לבור בעומק של שני מטרים שפשוט הושאר לא מכוסה. הדבר הראשון זה באמת לבחון בבעלות מי אותו מרכז מסחרי ומה הצריכים היו לעשות כדי למנוע את הנפילה הזו. אותו אדם פשוט הלך לקניות, נפל לאותו בור ושבר את בהחלט, בוודאי שמישהו צריך לפצות אותו.
1: כן, מה שבוחנים בדרך כלל זה נושא שנקרא צפיות. זאת אומרת, האם המזיק, או מי שאנחנו טוענים שהוא מזיק, היה יכול או צריך לצפות את הנזק שנגרם כתוצאה מהמעשים שלו? יש בעצם פסק דין ישן אמנם, אבל סיפור מזעזע, שקבע חלק מההלכה בעניין, הוא נקרא פסק דין בש. שם אה, דובר על אדם שהחליט לפנות מהבית שלו מקרר ישן. הוא המתין ליום שבו מתבצע פינוי על ידי העירייה וזרק את המקרר והלך לדרכו. למרבה הצער, שני ילדים קטנים החליטו לשחק במקרר הזה, ואיכשהו נעלו את עצמם בפנים ונחנקו למוות. והשאלה בעצם הייתה, האם אדם שזורק מקרר צריך לצפות אסון כזה, והאם יש להטיל עליו אחריות?
0: כן, אז באמת פסק דין מאוד מזעזע. נקבע בסופו של דבר שבוודאי שאדם שזורק חפץ כלשהו או מניח אותו במקום כלשהו, הוא חייב להביא בחשבון שמישהו... עשוי לשחק בו או עשוי לעשות בו שימוש שלא אה, צפוי מראש כביכול, שימוש שהוא חורג מהשימוש הסביר. אה, אגב, בעיקר אם מדובר בילדים, אנחנו תמיד נרחיב את האחריות. כן. ילדים קטנים מתנהגים הרבה פעמים בדרכים בלתי צפויות, כל הורה מן הסתם יודע את זה. אה, התפקיד שלנו כמבוגרים לנסות ולצפות את הסכנות האלה, וכמובן למנוע את הנזק. בהקשר הזה באמת הייתה תביעת נזיקין גדולה מאוד, אה, ילד שהלך לטיול במסגרת הגן, הוא נעקץ מהקרב. ובמרבית המקרים הדברים האלה כמובן מסתיימים בצורה, בצורה אחרת, אבל אצלו זה הסתבך, המצב שלו הידרדר, הוא עבר טיפולים, הוא עבר ניתוחים, והוא נותר עם נכות מאוד מאוד קשה. השאלה במקרה הזה, באמת, האם לגננת והאם לסייעת הייתה פה אחריות, הייתה פה רשלנות כלפי הילד הזה?
1: כן, זה לכאורה, זה נשמע כמו שאלה פשוטה, אבל כי ילד נפגע בטיול, אז צריך למצוא מי אחראי לנזק? אבל בפסק הדין, או בדיון שנערך בבית המשפט, עשו דיון מקיף בשאלה איזה אמצעי בטיחות היו צריכים להינקט, האם ניתן היה למנוע את הפגיעה, ובסופו של דבר בית המשפט המחוזי, שהוא היה הערכאה הראשונה של דנה בתיק, דחה את התביעה. הוא אמר, אנחנו לא רוצים לדכא או למנוע טיולים במערכת החינוך, אלה טיולים חשובים, ופסק דין שבעצם יטיל אחריות בגין יציאה לטיול כזה, יכול למנוע יציאה לטיולים כאלה. גם לא מצאו אה, רשלנות קונקרטית של הצוות החינוכי של הילד ואמרו, זה אירוע שקרה בשניות בלי שניתן היה למנועתו.
0: כן, אז על פסק הדין הזה הוגש ערעור לבית המשפט העליון. Uh, והוא קבע, שזו אגב תוצאה שהרבה יותר צודקת בנסיבות העניין לדעתי, שדווקא כן יש להטיל אחריות על המדינה, שהיא בעצם העסיקה את הגננת. הקביעה הייתה שעצם המעשה של לקחת ילדים קטנים, שעדיין לא בקיאים בכללי זהירות ובכללי בטיחות, לקחת אותם לטיול, במקום uh, ובמזג אוויר שיש בו סכנה כזו, שיהיו באמת עקרבים ונחשים, איזשהו שדה טרשים לקחו אותם כדי uh, ללמוד על הקיץ, uh, זה, עצם המעשה הזה הוא מעשה רשלני. ואני כמובן, כמו שאמרתי, מסכימה עם העניין הזה, כי בכל זאת יש פה אימא ששלחה ילד בריא לגן, קיבלה חזרה ילד נכה, והכל בגלל איזשהו חוסר בשיקול דעת.
1: כן, אז מה ש... זה באמת מתקשר לעניין שקבעו את ההלכה בעניין של הורים וילדים, קבעו שהמבחן שנקבע על ידי, שייקבע, הוא מבחן ההורה הסביר. אם נחליף את המזיק בהורה של הילד, בהנחה והוא היה נמצא איתו, האם הוא היה צופה ומונע את המקרה. כי אין ספק שהורה של ילד הוא הגורם המרכזי, העיקרי שרוצה ודואג לביטחונו. אז דברים קורים בשניות, גם להורים קורים הדברים, זאת אומרת שדנים בסוגיה של ההשגחה, אז בעצם בוחנים האם ההורה... יכול היה למנוע את הנפילה הזו ממתקן בגן שעשועים? האם יכול היה לעצור את הדלת שנטרקה על הידיים של הילד וכו'? כן,
0: מאזינים יופתעו לשמוע כמה מקרים של טריקת דלתות וקטיעת אצבעות יש לנו, הגיעו אלינו למשרד. בשנים האחרונות, למשל, אם אני אתן דוגמה, היה איזשהו מקרה שהסעיר את המדינה, ילד שביקר עם המשפחה שלו בחוות הנינים בערבה. הכניס את היד לאחד yeah, הכלובים, I כן, וננשח על ידי התנין. עכשיו, בזמנו, באמת, הרבה ביקורת הופנתה דווקא כלפי המשפחה שלו, שנתנה לו באמת להכניס את היד ולהגיע למצב הזה. אני חושבת אבל ששתי שאלות פה קצת התפספסו. קודם כל, האם כהורים אנחנו באמת שולטים איפה הילדים שלנו נמצאים כל הזמן, בכל שנייה, או שחלילה זה גם יכול היה לקרות לנו, אנחנו מזיזים את הראש, מפנים את המבט אה, לשנייה, ופתאום, הילד עם היד ב- בתוך הכלוב בנסיבות העניין, השאלה בעצם שצריך היה לתת לה את המשקל הרב יותר, היא איך ייתכן שמקום שמחזיק חיות כאלה, חיות מסוכנות, מרשה לעצמו ליצור מצב שילד יכול בכלל להכניס את היד שלו לכלוב שבו נמצא תנין. זה בערך כמו שאני אלך לספארי, והנמר, הכלוב של הנמר יאפשר לי איזושהי גישה, אבל יכתבו לי, תשמעי, אל תתקרבי, זה באמת, נמר זה מסוכן.
1: <laughs> כן, אז בואי נדבר, אפרופו הנמר שלך, על סוגיה נוספת בהקשר הזה. למשל, מה המשמעות או מה הדין של, של שלטים, שלטי הזרה, כולנו מכירים את הנוסח הזה, הכניסה על אחריותך בלבד, או הכניסה אסורה, וכולי. האם זה פוטר מהאחריות? אז כמו בכל סוגיה אחרת, אני יכול לגלות לכם שהכל תלוי במקרה, ואין תשובה משמעית, חד משמעית. כן, עורכי ואוכל... דין צריכים להתפרנס. כן. <laughs> אז ברור שבדוגמה שנתת, זהירות נמר, שילוט כמובן לא מספיק. אי אפשר להציב בפנינו סכנה ממשית, להסתפק בשלט. כשיש תהום בשטח שלך, אני מצפה שתגדרי אותה ולא תשימי שלט זהירות תהום. שלטים לא מהווים תחליף לנקיטת אמצעי זהירות. אבל לפעמים שילוט זה הדבר היחידי שאפשר לעשות. אה, היו לנו מקרים למשל שאנשים טבעו בים, אה, אנשים שנכנסו לחוף לא מוכרז, זה עדיין קורה לצערנו, בידיעה או שלא בידיעה, ואז הדיון שנערך אה, הוא בשאלה האם היה שילוט, והאם השילוט שהיה היה מספיק, הוא יכול להתריע, כי מדובר בחוף לא מוכרז, קמה ונופלת על השאלה הזאת.
0: בוודאי, כי את הים אנחנו לא יכולים לגדר. Ee, בעניין הזה של שילוט, באמת הייתה סוגיה, יש להרבה מאיתנו בבית שלטים, ee, בהתחלה הם היו בנוסח זהירות כלב מסוכן. אנשים בעלי כלבים היו תולים איזשהו שלט, והיה מקרה שבו באמת היה שלט כזה, זהירות כלב מסוכן, מישהו נכנס בתום לב לחצר והותקף על ידי הכלב. עכשיו הבעלים טען במסגרת המשפט שהכלב שלו הוא בכלל... חביב, הוא ידידותי, ואחת הטענות שנשמעו כלפיו, זה אתה בעצמך טלית השלט, שצריך להיזהר והכלב הזה הוא מסוכן. כתוצאה מכך, אני ראיתי שהחליפו הרבה מהשלטים לפשוט כלב בחצר, אינפורמטיבי, ולא לא מתאר את הכלב בשום צורה.
1: כלב חמוד בחצר. כן. Okay. Yeah. אז זה מתקשר באמת עם האחריות שלנו כבעלי מקרקעין, למה שקורה בשטח שלנו. דיברנו על בעל עסק, אני כבעל משרד, אבל גם כאנשים פרטיים יש לנו אחריות ומחויבות למה אגב, יש טעות נפוצה. חושבים שיש לנו אחריות כמעט מוחלטת לכל מי שנכנס אלינו לשטח, אפילו כלפי גנב, זה לא נכון, לא נהיה אחראים כלפי מסיק גבול, אלא אם הוא הוכיח שנכנס בתום לב ובלי כוונה לבצע עבירה כלשהי, למשל מישהו שעובר דרך השטח של הבית, כי הוא החליט לקצר בגינה ולעבור למקום אחר, ואז הוא נופל לבור לא מגודר. כן, שיש בו תנינים. ובלי שילוט,
0: כן. הגיעו <laughs> אלינו מקרים שונים, אגב, של תביעות מהסוג הזה, תביעות בבריכות פרטיות, בוא נאמר רק שהמקרים האלה, אלה סיטואציות מאוד לא נעימות, כי מדובר בנפגעים שנאלצים לטבוח חברים, אפילו בני משפחה, מאוד כדאי שלגורם שטובים אותו יהיה ביטוח שמכסה את החבות שלו. אגב, מקרה בהקשר הזה, פנייה של אימא שהילד שלה היה במסיבת יום הולדת, כמובן הוא רץ קדימה, לא שם לב שיש בדרכו חלון זכוכית ענק, ויטרינה, נכנס בה כמובן, שבר אותה לרסיסים,
1: והשאר היסטוריה. אוקיי, okay, אז דיברנו הרבה על האחריות וצפיות של נזקים. נדבר אולי קצת על אשם תורם. אשם תורם זה בעצם מצב שבו בית המשפט קובע שיש אמנם אחריות על אותו מזיק כלפי הנפגע, כלפי התובע, אבל שגם יש מקום להטיל אחריות גם על הניזוק עצמו. אנחנו לא יכולים להתנהל ולהסתובב בחוסר אחריות בלי חובה כלשהי בסיסית לדאוג לעצמנו, לשלומנו. אנחנו אמורים להסתכל מסביב, לשים לב, להתרחק מסכנות. Uh, בהקשר הזה דיברת את, על ילדים שאצלם כמובן אין שיקול דעת ולא ייחסו להם מה שם תורם. מוזר ככל שהמעשה יהיה, אבל ככל שהגיל עולה, כך גם הציפייה מאיתנו לנהוג בסבירות.
0: כן, uh, בעניין הזה יצור כליים זה דווקא בני הנוער. מצד אחד באמת עוד מעט בצבא, עוד מעט מקבלים לידיים רובה. מצד שני, שיקול הדעת הכי לא נכון, הכי פזיז, לפעמים הכי תמוה. אלה אותם נערים שיכולים לפרוץ לבריכה העירונית כדי לשחות, לא מכוונה פלילית כמובן, עורכים תחרויות, אתגרים, אתגרי טיק טוק, באופן כללי זה לא מדובר בגיל מאוד חכם ועם פוטנציאל רב לאסונות. אם כמובן ניקח דוגמה, היה תיק שניהלנו, שבו בני נוער היו עורכים תחרויות מסוכנות על אופניים חשמליים באיזשהו הכניסה לכביש הזה הייתה כמובן חסומה לכלי רכב, אבל זה היה דבר ידוע שבני נוער משתוללים שם. אה, כמה פעמים גם הזעיקו למקום פקחים. אה, לא הייתה במקום כמובן תאורה, לא שמרו על איזושהי בטיחות, אבל זה היה ידוע ששם עורכים את התחרויות האלה. באחד הימים, אחד מהעובדים שסללו את הכביש הניח על הכביש בטונדה. אה, מן הסתם, כדי לחסום חלק ממנו לצורך עבודות הסלילה. אחד מהנערים הללו רכב במהירות עצומה, התנגש בבטונדה,
1: כן, מקרה טרגי, נער צעיר בן ה-17 שנשאר עם מגבלה קשה לכל ימי חייו. והשאלה, אם צריך להטיל עליו את האחריות, או שבאמת יש לנו אחריות של העירייה, או החברה שסללה את הכביש, על הותרת מפגע כזה בחושך, מתוך ידיעה שבני נוער משתמשים בכביש הזה למשחקים מסיכונים. או כמו שאמרתי, נטיל עליו, שעשה שטות, יחד עם החברים שלו, שיקול דעת לקוי, במקום שלא מיועד למשחקים, וצריך היה לצפות למפגעים שונים. אז הסוגיה הזו היא לא חד משמעית, וגם בית המשפט התלבט בסוגיה עצמה. עכשיו, כפי שהבנתם, אשם תורם לא חייב להיות מוחלט. בית משפט יכול לקבוע למשל שיש רשלנות על המזיק, אבל להפחית את הפיצוי שמוטל עליו ב-20, 30 אחוז, או כל שיעור אחר, בשל אשם תורם של הניזוק.
0: זאת תמיד תהיה גם הטענה של המזיק, שצריך להטיל אשם תורם על הניזוק. ראינו אותה גם בתיקים שהיו באמת מפגעים, אנשים נפלו, החליקו, תמיד הטענה הראשונה שיש לפסוק, השם תורם בשיעור מרבי, למה לא הסתכלת, למה לא ראית, למה לא שמת לב.
1: כן, כן, אנחנו מכירים הטענות, היא לא נעלה, נעליים מתאימות, הוא לא הרכיב משקפיים טובים. נכון,
0: נכון, אז הייתה לנו באמת לקוחה יקרה, אישה מבוגרת, היא נפשה בבית מלון באילת עם בעלה, הגיעה לארוחת בוקר בחדר האוכל, וליד עמדות האוכל היא החליקה לבית חולים, לבית חולים במרכז, כי בבית חולים יוספטל לא היו בכלל ערוכים לטפל בפציעה המורכבת הזו. נגרמו לה כאבי תופת, נזק מאוד קשה. וכמובן, הדיון בתיק הזה היה קודם כל, האם בית המלון אחראי? האם צריך היה לצפות שליד עמדות האוכל יהיו שאריות שעלולות להיות חלקות? וכפועל יוצא מכך, כמובן, לדאוג לניקיון תכוף, לניקיון מספק. אגב, אני אעשה ספוילר ואני אגיד שזה באמת מה שמצאו בסופו של דבר, שבית המלון צריך היה לעשות. והמלון מצידו טען שאותה אישה הייתה צריכה להיזהר, גם היא הייתה צריכה לצפות
1: טוב, בואי רק נאמר שבית המלון שילם בסופו של דבר בגין הנזק שנגרם, <מחלט> וטוב שכך. <מחלט> אז עד כאן שוחחנו על האחריות של המזיק, מבחן הצפיות, גם מה זה אשם תורם, אבל איך בכלל מוכיחים את התביעה? מה, ממה היא מורכבת? אז נתחיל בכלל שכולנו מכירים, אני מניח, שתובע, אותו נפגע, צריך להוכיח את כל המרכיבים של התביעה שלו. זאת אומרת, הוא צריך להוכיח את עצם קרות התאונה, את הנסיבות שלה, את האחריות, כפי שדיברנו, של המזיק או המזיקים, ואת הנזק שלו.
0: אוקיי, okay. אז ברור שלגבי התאונה, ככל שיש מחלוקת לגביה, הנפגע עצמו צריך להביא את ההוכחות. בדרך כלל עדים שראו, מסמכים שמראים, למשל אם מדובר בנפילה כתוצאה ממפגע, אז באמת להביא צילומים של אותו מפגע. Uh, עכשיו, ישנם דברים שהם ברורים מאליהם, ולגביהם יש משהו שנקרא ידיעה שיפוטית. אנחנו לא צריכים להוכיח לבית משפט שרצפה רטובה זה מסוכן, או שבור פעור יכול באמת לגרום לנזק.
1: כן, אבל מצד שני, יש uh, כל מיני נושאים שבהם צריך להוכיח, או כדי להוכיח את המפגע, uh, צריך להוכיח סטייה מהתקן, מתקן בטיחות מסוים. למשל, לא יודע אם אתם יודעים, שלגבי מדרגות, יש תקן ביחס לגובה שלהן והמרחק בין מדרגה למדרגה. כי כשאנחנו עולים ויורדים במדרגות, למעשה המוח שלנו קולט את המרחק ואת הגובה של המדרגה הראשונה, השנייה, ומתאים את העלייה והירידה בהם אוטומטית, וברגע שמשנים או גורמים לאי-אחידות בגובה המדרגה, או סטייה מהגובה, יוצרים מפגע שגורם לנפילה בדרך כלל. אז בעניין הזה, כדי להוכיח את הנפגע, את המפגע, סליחה, צריך להביא חוות דעת של מומחה. זה מומחה שנקרא מומחה בטיחות. הוא בעצם מבהיר לבית המשפט מה התקן הרלוונטי ובאיזה אופן סטו ממנו. נכון. אז גם למשל
0: בנושא תאורה. אז היה לנו מקרה של אישה שנפלה במקום מסוים בגלל ליקוי בתאורת רחוב, שלא אפשרה לה לראות כראוי את הדרך. היא נפגעה קשה מאוד, וכחלק מהתיק הוצגה חוות דעת של אותו מומחה בטיחות לעניין התאורה שנדרשת במרחבים ציבוריים, תאונה, לא הייתה תאורה מספקת שאפשרה ל- לראות את הדרך.
1: אוקיי, okay, אז דיברנו, צריך להוכיח את התאונה, צריך להוכיח את קיומו של המפגע, את האחריות של המזיק. אותו דבר בדיוק גם לגבי הנזק. צריך להוכיח מה הנזק הגופני שנגרם מהתאונה. מה כי אין לנו פיצוי ללא נזק.
0: נכון, וזו נקודה מעניינת, כי הרבה אנשים פונים אלינו לגבי תביעות שהן צודקות, שהן מקוממות, על דברים אבל שיכלו להתרחש, על מפגעים שיכלו לגרום לאסון. <אח> הייתה אימא, למשל, שפנתה אליי, הייתה מזועזעת, כי הבת שלה עמדה בחדר מדרגות של בניין, ופתאום נפלה איזושהי חתיכת זכוכית ענקית מהמעקה בקומה מעליה, התנפצה ממש לידה, מטר ממנה. עכשיו, אם היא הורגת אותה ממש. אז ברור שיש כאן רשלנות של הקבלן, ברור שאותה אימא מזועזעת, אבל תודה לאלה, אין כאן נזק ולכן בעצם אין תביעה.
1: כן, דוגמה נוספת זה, אנחנו מקבלים המון פניות של אנשים שמדברים על... תאונה או אירוע שבו היה איחור ניכר בפינוי של הנפגע. היה לנו מקרה של ילד שהקיש אותו נחש, ואימא שלו קבלה על כך שהוא חיכה איזה שעה או שעה וחצי לפינוי לבית החולים. אותו דבר, אדם שנבצע ומחכה המון זמן לאמבולנס. הכלל הוא שכל עוד בסופו של דבר אין נזק משמעותי כתוצאה מהאיחור, מעבר לסבל הנקודתי שנגרם, ואולי גם מתארך מעבר לצורך, אז אין תביעה. אז גם את הנזק אמרנו שצריך להוכיח, ואת זה עושים באמצעות חוות דעת או חוות דעת של מומחה רפואי בתחום הרלוונטי, אם זה אורטופד, נוירולוג, פסיכיאטר וכדומה, בהתאם לסוג הפגיעה כמובן.
0: כן, הבהרה קטנה בעניין הזה, מדובר על חוות דעת משפטית, להבדיל מהמסמכים הרפואיים שכולנו מקבלים מהרופא המטפל. מדובר במומחה רפואי שנותן חוות דעת מקצועית, הוא קובע גם את אחוזי הנכות, הוא מתייחס לקשר הסיבתי בין התאונה לבין הפגיעה, והכי חשוב, חוות הדעת הזו כוללת אזהרה חוקית, שהוא צריך להצהיר את האמת, ודין חוות הדעת הזו כדין עדות בבית המשפט. עכשיו, לפי החוק, אדם שלא יגיש חוות דעת כזו, לא יוכל בעצם
1: אוקיי, okay, אז עד כאן באופן כללי ביותר על תביעות נזיקין רגילות. בפרק הבא נדון בסוג נפוץ ביותר של תביעות כאלה. אלה התביעות שנוגעות לתאונות עבודה. נשתף אתכם בכמה דוגמאות וגם במה שכל אחד צריך לדעת. נראה מה דוגמה לפני שהוא מזמין בעל מקצוע אליו הביתה, ואיך חוסר ידיעה של הנושאים הללו כמעט גרם למישהו למכור את הבית כדי לשלם לנפגע. אז תודה שהאזנתם לנו, וניפגש בפרקים הבאים של חוק ונזק.
0: חוק ונזק. הפודקאסט המשפטי של 103FM, בהגשת עורכי הדין עמוס מוקדי וטל שיינפלד.